0: Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Eh, qué rico volver a tenerlos en este conversatorio. Bienvenidos. Por aquí nos saluda Ángela María Sandoval desde Ibagué, chatita de Ibagué, Ay, Colombia. Ay,
1: una paisanita. Nos
0: saluda, una paisana, sí. Lalita desde Estado de México. Beatriz, la tocaya desde Mexicali, de México. Y Guadalupe, pues que nos saluda y nos, nos agradece por el apoyo. A todos, bienvenidos a este, a este nuevo conversatorio, también desde Ciudad de México, Maricela Bienvenidos a todos a este conversatorio. Hoy vamos a hablar sobre lo que hemos llamado el tercer nivel del duelo. Eh, le llamamos Trascender. Trascender. Recordemos para, para dar contexto a la gente eh, que tenemos tres niveles: el nivel 1 sentir, el nivel 2, comprender y el nivel 3, trascender. Hoy nos vamos a centrar en el nivel 3, trascender. Ya vamos a explicar en detalle este esquema para aquellos que no, que no lo conocen. Eh, ¿Cómo está, Chatita? Bienvenida. Hola.
1: No, le... Bien, conté gracias a Dios y a la vida por un día más.
0: ¡Ay, qué bueno! Mi padre se nos fue. Ahí está. Hola, pa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Todo bien. Bueno, bueno, entonces, bienvenidos. Sin más, sin más preámbulos, pues, eh, decirles que si les gusta, al finalizar les gusta el, el, el conversatorio, por favor nos colaboren dándole manita arriba, corazoncito, eh, lo que ustedes deseen, cualquier expresión. Eso para nosotros es muy útil. Segundo, si les parece interesante y creen que a algún familiar o amigo les puede ser útil, compartan el video, el video lo pueden encontrar después del el en vivo, el video, el video queda colgado en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube que se llama Cuando el Duelo Pregunta. Ahí también nos pueden ver en vivo por YouTube. Así que comparten a sus familiares, amigos y chévere que se difunda este espacio. Eh, sin más, pues listo, entonces comencemos. Les decía un poco que el tema que nos convoca el día de hoy es trascender y le hemos llamado un poco a, a ese darle un sentido profundo al dolor. A eso le hemos llamado trascender. Recordemos que nuestra propuesta de las 15 tareas la dividimos en cinco niveles. El primer nivel es sentir, donde nos enfocamos en los sentimientos, en las emociones que, que se generan a partir del de, sí, duelo en, por en, la bien, pérdida bien. de un ser querido. El segundo nivel es comprender, en donde comenzamos a hacer un trabajo mucho más cognitivo de este proceso. Y finalmente, el nivel trascender, donde le damos sentido a, a este proceso. Hoy vamos a hablar sobre el nivel trascender, en donde proponemos cinco tareas. Eh, crecer, servir, creer, participar e eh, inventariar. Entonces, un poco pa, para que comencemos a darle contexto al tema eh, expliquemosle a la gente a qué nos referimos con trascender el duelo qué es eso de trascender el duelo
2: trascender es un vórtice es un, un llamado que nos hace la vida cuando estamos elaborando el duelo y cuando lo estamos elaborando de manera responsable de manera efectiva y afectiva cuando estamos realmente trabajando a conciencia nuestras tareas estamos haciendo el duelo y no lo estamos evadiendo ni lo estamos esludiendo. llega un momento en el que sentimos que esa experiencia de dolor nos transformó y nos transformó en el sentido que, que despertó nuestra conciencia quien siente que en mucha medida permanece callada porque tenemos demasiados pensamientos, demasiadas cosas en qué pensar para que de demos paso a la conciencia, que es esa conexión del ser humano con, con el mundo del espíritu, con el mundo de la trascendencia. Entonces el duelo activa la conciencia. Después de del nivel de comprender dado los pasos fundamentales a través de la reflexión, surge la necesidad la necesidad de infinito, la necesidad de que esto tenga sentido, de que esto transforme mi vida, de que no haya sido simplemente una experiencia dolorosa que, de, que superé, como cuando tuve, por ejemplo, una fractura en el brazo, y muy doloroso, pero fui al médico, finalmente me enyesaron, soldó el brazo y ya, listo, listo. Y yo sigo siendo el mismo. O cuando tengo un problema cardíaco, entonces me ponen un estén y bueno, todo el mundo se asustó, pero salí adelante y luego cuando salgo de la crítica sigo siendo el mismo. No, el duelo no es ese tipo de experiencia. El duelo cuando se hace bien hecho nos lanza a un vórtice como como, en este caso, como un hueco blanco, ¿no? De esos del universo, un hueco negro nos lanza al hueco del espíritu y nos pide mucho más. Por eso podemos afirmar que allí descubrimos que finalmente el duelo nunca termina y el duelo nunca se cierra. Lo que termina es el sufrimiento. Pero nada, surge todo un trabajo posterior maravilloso. Por eso trascender. Es una necesidad.
0: Sí, mira que es curioso y ahorita pensaba eh, de hecho la, las, 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 las etapas que todo el mundo conoce de las etapas del duelo, ¿no? La, por lo menos las planteadas las por Elizabeth Kubler que han sido las más difundidas terminan en, en la aceptación, digamos. Esa es la etapa final. Entonces uno diría que Aceptar el duelo es concluir el proceso del duelo, ¿cierto? Sin embargo, eh, nosotros planteamos como tarea eh, de, de la aceptación en el, en el, como la tarea 6 en el nivel comprender. Y de ahí planteamos muchas más tareas y, con, y, con, y, y seguimos hacia la trascendencia. ¿Por qué no quedarnos solo en la aceptación? sino seguir avanzando hacia la trascendencia. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el valor agregado que se le genera a un duelista invitándolo a, a continuar trabajando su proceso de duelo? Si ya aceptó, ¿qué más, qué, más, ¿qué más necesita que aceptar la pérdida del ser querido? ¿Para qué trascenderlo?
2: Sí, recuerdo que en una, en una reunión de grupo de apoyo en Quito, eh, uno de los, de, los, de los fundadores del grupo en Quito, era un eminente médico que había vivido la experiencia de la muerte de su hijita en una trisimoto, un accidente. Y, y él vivía con un enfado grande por, este, por esta experiencia. Su enfado era grande con la vida, con, con sus creencias, con todo. Y alguna vez estábamos hablando en la reunión del grupo de apoyo de todo lo que podíamos aprender del duelo por la muerte de un hijo y él nos escuchaba y finalmente se puso en, en pie con todo el gesto de abandonar la reunión y dijo, pues yo les quiero contar que yo no he aprendido nada. Yo estoy aquí porque quiero sobrevivir a este sufrimiento tan espantoso, pero yo no... No aprendió nada. La muerte de mi hija no tiene por qué enseñarme nada nuevo para mí. Eh, él era uno de los líderes, una de las personas importantes de nuestro grupo. Nosotros estábamos comenzando a dar los primeros pasos. Bueno, todos estábamos comenzando a aprender un poco y respetamos mucho su posición. Con el tiempo fuimos descubriendo que se había dedicado a servir estaba haciendo operaciones a personas que no tenían recursos, con bajísimos costos o lo que podían pagar. Estaba dedicado a hacer visitas a, a sitios donde no llegaba el médico. Había convertido gran parte de su tiempo como profesional en, en, en una labor social. De manera que había descubierto, por ejemplo, una de las tareas del, del, del nivel de, de trascender, que es servir. Y para llegar allá había crecido en la generosidad, en el concepto de vida. Entonces por eso digo que, que lo que pasa es que este el duelo, cuando lo estamos trabajando, nos lanza a eso. Nos pide ser mejores personas, porque nos damos cuenta de todo el dolor que hay en el mundo y cómo eso que estamos viviendo nosotros y estamos buscando eh, superarlo, eh, vencer ese, ese dolor, ¿Lo podemos comunicar a otro? ¿Cómo lo podemos participar a otro? No, no podemos quedarnos con eso. Entonces tenemos que crecer y entonces volvemos a darle eh, importancia a los valores y, y tenemos que creer que los valores pueden ser reales, que no son una fantasía, ni una ilusión. Y entonces vamos, hacemos podemos hacer un, un gran inventario de todo eso que el duelo nos dejó, no para guardarlo como un tesoro, sino para entregar ese tesoro a los demás. Entonces es eso es lo que el duelo da. Entonces, ¿cuál es el, cuál es la ganancia para nosotros? Bueno, el, el trascender lo llama, lo llama el Buda la iluminación. Eh, cuando se le preguntaba qué es la iluminación dice si la iluminación viene cuando termine el sufrimiento, ya el hecho de que dejemos de sufrir por una, por la muerte de nuestro ser querido hace que que, que que para que volvamos a tener un sufrimiento de esa medida es muy difícil y por las pequeñas cosas de la vida menos después de haber vivido una experiencia dura de duelo de un ser querido uno ya no ya no ya no, ya no se amarga en la vida, ve la vida distinto porque ve que al lado en el vecindario en la misma familia en los amigos hay tanto dolor y sufrimiento que más bien nos volcamos hacia ellos y ya nuestro sufrimiento no es protagonista ni nuestro dolor quizás ser protagonista el de los otros entonces comenzamos a dar a dar, a dar y a participar de la vida a cada momento a vivir todos los instrumentos de la sinfonía de la vida en cada instante estar alerta, conciencia plena esa es la ganancia la plenitud, la eternidad aquí y ahora, que no hay que morirse para ser feliz que no hay que morirse para sentir que la eternidad nos invade eso se vive cuando el duelo se, se elabora con responsabilidad
0: Sí, mira, mira lo que nos dice Marisela Conde, nos dice, aceptación no me gusta, no puedo aceptarlo, pero trascender el dolor, darle un significado al dolor me gustó más. Sigo trabajando, gracias. Creo que finalmente es un tema Bien. semántico, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Claro, porque cuando, generalmente la palabra aceptación la hacemos sinónima de la palabra resignación. Y resignación, palabra, sí. Esa es una bofetada, es resignarme, resignarme, eso es sentirme derrotado, eso es lo que, lo que la persona que fue golpeada por la vida y no puede hacer nada, me resigno, no, no me dé más, no me pegue más, me resigno, ya perdí, soy un perdedor. La aceptación no es eso, la aceptación es entender que lo que he recibido lo puedo convertir en un don. Sí, el dolor, mm -hmm. la experiencia de dolor, la puedo, sí, la puedo transformar en un don. Porque me exigió tanto de mí, tanto de apertura de mi mente y apertura sobre todo de mi conciencia, que me transformó. Me hizo una persona, me, mejor persona, mejor escucha. Me hizo una persona más humilde. Me hizo una persona más cercana a la, a la realidad, a ver el mundo tal como es. Entonces la aceptación es, es un don. Pero claro, en un duelo eh, reciente, hablar de entrada de aceptación es muy difícil. Claro, Hay que hacer todo ese proceso de las cinco primeras tareas que ya, que ya tuvimos en el tras anterior eh, espacio, la oportunidad de, de volver a revivir, que son todas esas tareas del, del sentir para expresar. Todo lo que estamos... Y entonces eso va permitiendo que las emociones las vayamos elaborando y finalmente aceptamos. En la primera tarea del segundo nivel entendemos lo que es el aceptar. Pero si no hemos hecho ese, ese trabajo previo no lo vamos a entender y vamos a confundir aceptar con, con, con humillarme, con resignarme. Es otra cosa. En la resignación no hay un don. La resignación simplemente quedé herido, destruido, se me acabó mi autoestima, el amor propio. En la aceptación he recibido un reto para ser mejor y lo entiendo, y lo entiendo. Y sé que esto, eh, lo, lo que yo quería que cambiara ya no puede cambiar, pero ahora puedo querer cambiar otras cosas más fundamentales todavía. Y es mi decisión hacerlo. Sí, Empieza un proceso Marta de Malik. liberación interior.
0: Sí, Marta María Humada nos dice, yo creo que se empieza a trascender cuando logramos hacer memoria agradecida de todo lo vivido con nuestro ser amado. Y nuestro gran amigo y compañero Eddie Troya, que nos acompaña en este conversatorio, muchas gracias abrazo, por tu Eddie. presencia, Eddie, qué bueno tenerte aquí con nosotros, nos dice, el dolor se pasea por tu corazón, la mente lo recrea, el convertirlo en un don para trascender y compartir es quizás la respuesta. Sin duda alguna, sin duda alguna, por ahí, por ahí es la propuesta, por lo menos. Esa es la propuesta y eso es lo que nosotros un poco hemos experimentado. Chata, sigamos aterrizando esto, ¿no? ¿Qué ha significado para ti en términos de trascendencia la muerte de, de mi hermano?
1: Bueno, la, eh, sin, sin lugar a dudas, ha sido la, la mejor herencia que yo he podido recibir de Juan Alejandro. Si algo. Algo me dejó este dolor, es eh, el lograr trascender. Eh, todos sabemos que para una madre eh, el dolor de perder un hijo es, es derrumbar todos los castillos que de se habían.
0: Chata, espérate, disculpa, disculpa, creo que te estás moviendo y el micrófono está rozando con tu camisa. Eso, entonces cada vez que hablas, eh, ya, dale.
1: Ay, ahora me perdí el hilo. Bueno, <risa>
0: <risa>
1: para una madre que ha perdido un hijo, eh, es, es terminar el, el sentido de la vida, es eh, de, derrumbarse todos los castillos que se habían logrado armar cuando ellos, desde que uno piensa tenerlos. Entonces, es muy, muy duro, muy doloroso el, el poder. Eh, salir de las cenizas, pero se sale triunfante y se logra trascender. Y esa es la mejor herencia que yo he podido recibir, porque se cambió completamente mi sentido de vida, porque soy una persona antes, era antes de Alejandro y otra después de Alejandro. Entonces, para mí es, eh, es eh, una, un, solamente darle gracias a, a Alejandro y a la vida, porque logré, logré coger el libro por donde era y, y logré tomar decisiones grandes para poder superar ese, ese dolor y poder trascenderlo
0: sí. miren mire lo que nos cuenta Yanni que, que me parece claro una historia muy fuerte y me gustaría un poco que pudiéramos decirle algo a Yanni nos dice, ¿cómo aceptar la pérdida de mis dos hijos y mi esposo? es imposible ¿cómo, cómo decirle a una persona que ha atravesado una situación como estas que nos plantea Yanni, que es posible la aceptación, que no es imposible, sino que es posible, ¿cómo poder expresarlo, cómo poder acompañar ese proceso?
2: Yo, yo no se lo diría inicialmente, yo respetaría profundamente ese sentimiento, porque ese sentimiento debe vivirse, debe expresarse así como lo está expresando ella, y uh -huh. debe contar esa historia esa historia, recordemos que el, 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 los primeros trabajos, las primeras tareas del duelo lo que hacen es que las emociones las convirtamos en sentimientos porque las emociones son locas, las emociones invaden y no nos dejan pensar, no, no nos dejan entender, nos atrapan es imposible dar un paso adelante estoy invadido de la emoción de dolor es imposible Empezamos a reflexionar sobre eso, empezamos a agregarle pensamientos a eso, y para eso expresamos, empezamos a través de la palabra, a través del llanto, a través de, de la comunicación, a, a, ya, ya hemos, hemos hablado de las formas de expresión, tanto reactivas como proactivas que existen, a través de escribir, a través de pintar, a través de gritar, a través de, de rabiar, expresamos, expresamos, y cada vez que lo hacemos, Estamos convirtiendo una emoción loca que no tiene manera de manejarse en un, en un sentimiento. Ya tiene un pensamiento agregado. Cuando nos dejamos amar, amar y dejar amar, dice la segunda tarea, en el, en el primer nivel, las otras personas nos dan su concepto amoroso, algunas veces tonto, algunas veces superficial, pero siempre con amor, siempre con el deseo de aportar. También recibimos muchas cosas sabias. Entonces, eso enriquece todavía más nuestra vida de sentimientos. Y los sentimientos son emociones que se pueden elaborar, porque ya están con pensamientos agregados. Al final tengo un inventario de sentimientos que pueden ser destructivos, muy hondos, de frustración, de imposible, yo no puedo hacer esto, definitivamente es absurdo que me, que me digan que yo puedo aceptar la pérdida de mi, de mi familia, de mis hijos, eso tengo. Y tengo también un arsenal de sentimientos constructivos que me dicen, pero la vida continúa y estoy viva. Y yo no puedo convertir la experiencia de haber amado a mis hijos y a mi familia simplemente en una experiencia de vacío y de dolor. Ellos no merecen ese destino. Ellos vinieron a mi vida a darme algo muy grande. Yo no puedo eh, a, a, a ahorcar mi vida pensando que, que sin, sin su presencia no tiene sentido. Si ellos vinieron fue a liberarme, a enseñarme. Y fuimos maestros y discípulos y me dieron toda su vida y todo su amor. ¿Y yo cómo tengo que responder? En, 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 en una frase usual lo decimos permanentemente. No puedo convertir a mis seres queridos que han muerto en mis verdugos. No merecen ese destino. Ellos vinieron a, a darme felicidad. Ahora estoy yo y tengo una responsabilidad tremenda conmigo mismo. Y si tengo otros hijos, y si tengo otra familia, y si tengo trabajo, y si tengo retos en mi vida de estudio, de crecer, tengo que responder a ellos. Y ellos estarían felices y están, donde quiera que estén, si tengo sentido trascendente de la vida, felices de que yo asuma eso. Y entonces, este tipo de pensamientos proactivos que se van formando me van permitiendo llegar a irme acercando a las al aceptar. Y los pensamientos reactivos los ubico y los trabajo. Tengo pensamientos de resentimiento, de odio, de soledad profunda, me está agobiando la tristeza hasta el punto de que hay momentos en que siento que hay una depresión casi profunda, como si fuera algo, algo eh, eh, patológico y puedo entrar en un, en un duelo complicado. Oh, pilas, tengo que prestar atención a eso. ¿Qué está pasando? ¿Sigo haciendo negociación esperando que la vida cambie? Bueno, ya pasó el tiempo para eso. Tengo que aceptar que el hecho es real. Y lo único que el paso primero que tengo que dar en ese segundo nivel es aceptar. Y una vez que acepto que es real, que no lo puedo cambiar, que mis hijos, mi esposa, mi esposo, las murió, una vez que entiendo eso, que no lo puedo cambiar, entonces empieza a fluir todo lo demás. Y son esos pensamientos proactivos y mi decisión de trabajar mis sentimientos reactivos, lo que impulsa, lo que le da el, 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 el combustible para poder seguir adelante. Claro, pero en un duelo reciente, vuelvo, insisto, es irrespetuoso, es tonto decirle, es que tienes que aceptar. Claro. No, hay un proceso previo, emocional, que tengo que vivir. Por eso las cinco primeras tareas son tan importantes. Entonces yo respetaría mucho una situación reciente.
0: Sí. Silvia, Silvia que nos acompaña desde hace mucho tiempo, muchas gracias Silvia por seguir los conversatorios. Nos dice, el doctor acaba de tocar algo que tocó mis fibras más íntimas, pues mi hijo va a cumplir su primer aniversario desde que se fue. Y no puedo dejar de llorar, hoy amanecí muy triste, efectivamente solo estoy ayudándome a sobrevivir y no he aprendido nada. Discúlpenme, pero con ustedes tengo la confianza de decirlo, Chata, ¿tú te acuerdas el primer aniversario del fallecimiento gracias, de mi hermano? Gracias Silvia,
2: gracias Silvia.
0: Si ¿sí te sentías así como se está sintiendo Silvia en este momento, ¿Como, como ese, ese, aniversario, ese primer aniversario es complicado, ¿no? Porque uno siente que hay un regreso, es, es difícil, ¿no?
1: Sí, se vuelve, se vuelve a vivir toda la historia y, y duele profundamente y, y es, es un poquito duro, pero realmente, eh, pensándolo bien, eh, las fechas, eh, los aniversarios, pues el dolor no es más grande en esas fechas que lo que ha sido todos esos sí. días anteriores. Es, eso es igualito, lo que pasa es que eh, la historia nos dice que el aniversario y después que el otro aniversario y que el cumpleaños y que todas esas cosas que nos hacen doler. Entonces hay que volverlas más bien en forma positiva, no, no hay que volver a, a sentir y a, y, a, y a reforzar ese dolor, hay que, hay que tomar la forma más positiva para que sea menos doloroso. Entonces es más bien, yo, yo convertí esas fechas en, en algo más positivo. Que, que no me hicieran daño, como mm. como celebrar su año de vida eterna. Eso es lo que yo logro hacer. Que estoy celebrando un año de vida eterna, digo Alejandro, y eso me hacía sentir mucho mejor.
0: Esa decisión la tomaste al año, ¿no? Eso fue mucho después.
1: No, eso fue mucho después, pero pero al año, eh, pues sí, para mí dolía muchísimo, pero no era tanto, tan no era tan tan desesperado el dolor como al comienzo. Eh, se le celebró su misa eh, con todas las canciones que, que a él le gustaban, eh, fue una cosa hermosa, la misa no fue tan, fue muy de él, entonces era más bien una, una celebración a su vida,
0: sí, no, sí, a su, sí. no a su muerte. Mira, mira lo interesante como se, como se juntan las cosas, no Yo acabo de ver en los comentarios y nos acompaña el señor Walter Horacio Saluso, no sé, me disculpa si he pronunciado mal el apellido, por favor. Eh, y entonces, bueno, dentro de sus comentarios, que hace una conversación con Yanni, con nos dice que él hace parte del Grupo Renacer, él es de Argentina, el Grupo Renacer de Argentina. Y aquí queremos decirle un poco que el Grupo Renacer, si tú alguna fue, para, para, para mis papás, que, que, que eran quienes estaban, ese fue un apoyo muy importante, porque fueron como como los, los, los guías en ese momento de, de por dónde podíamos los, nosotros los, comenzar, ¿cierto? Sí.
2: Sí, porque ninguno tenía ninguna experiencia en eso, y me recuerdo que nos pusimos en contacto con, con el matrimonio Berti, con eh, con el, eh, este psiquiatra, eh, el doctor, se eh, me escapa el nombre en este momento. Eh, Bianchi. Bianchi, el, doctor, el Bianchi. doctor Carlos Bianchi, y él visitó, visitó Cali y nos dio algunas charlas, eh, y nos trajo los primeros documentos que tenían, que estaban recién también elaborando el grupo Renacer, para un manual de cómo manejar los grupos de apoyo. Entonces fue fue muy lindo porque en esa soledad fue nuestra la, la, las, el, las primeras manos amorosas y fuertes que recibimos y comenzamos a aprender de ellos. Entonces, uh -huh. estamos muy agradecidos a eso.
0: Sí, eso ya hace 30 años. Muy bien, eh, Eliana Chirino nos dice ¿ignorar esas fechas como un día más es malo? Es decir, ¿hacer que no pasa nada, que es un día normal, que es un día como todos, sí, sí, es malo?
2: Sí, eh, eh, el duelo se hace a base en, con base en decisiones. Esto es algo que lo tenemos que tener muy claro. Y cuando yo ignoro una decisión que tengo que tomar, pues no es que sea malo, sino que estoy impidiendo,
0: aplazando, impidiendo
2: aplazando, aplazando mi crecimiento, eso es. Y puedo y puedo seguir así, yo recuerdo eh, haber tenido en, en los grupos de apoyo personas que llegaron con 5, 10 años, recuerdo un señor que llegó con veintitantos años al duelo de, de la muerte de un hijo, nunca había estado, llegó y su duelo estaba como el primer día, llegó de luto. Él estaba aplazando, uh -huh. estaba aplazando. Tomamos decisiones, al tomar decisiones estamos razonando sobre nuestras emociones y estamos buscando el control de esas emociones y la elaboración de esas emociones. Entonces el duelo empieza, a fluir. nuestro cuerpo vuelve a, a encontrar su equilibrio. Pero si aplazamos, pues no pasa nada, es como cuando estoy enfermo, grave, siento una tosecita muy grave, y digo no, 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 de pronto voy al médico y me dice que esto es un cáncer de pulmón, mejor no voy, y sigo aplazando y sigo aplazando, no hay que actuar y tomar decisiones y enfrentar enfrentar al, 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 al toro por los cachos
0: entre, entre otras cosas, porque es, 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 es mentirse uno mismo, ¿no? ¿no? No sé si sea posible ignorar una fecha como esa, ¿no? <ríe> Yo puedo hacer que no pasa nada, pero, pero en el fondo sé que es una fecha diferente, que es una fecha especial, que es una fecha que recuerda un acontecimiento, el acontecimiento más doloroso de tu vida. Luego, eso no se puede ignorar. Entonces, por más que quieras, pues no, no va a ser real, no va a ser posible. Entonces, la opción que queda es enfrentarla y tomar decisiones sobre cómo voy a asumir esa fecha.
2: Justamente en la logoterapia se habla de la intención paradójica, que es, es ante esas fechas, esperar lo peor, decir, me voy a dar una llorada tremenda y me voy a comprar un, una caja de pañuelos de eh, porque bueno, la, la, el dolor que voy a sentir va a ser tremendo, que pero voy a enfrentarlo. Y el efecto luego es, pues, Sí, fue doloroso, pero no tanto como me lo había imaginado, uh -huh. ¿no? porque todo esto es un ¿Sí? es un, eh, es un conjunto de elementos de tipo cultural, ¿no? Eh, que tenemos que celebrar el cumpleaños, el día del padre, la navidad, pero como decía la chatica hace un momento, el dolor el dolor no lo pagamos eh, eh, a, a plazos, ¿no? <ríe> que es todo, todos los días es con un cuenta gotas. Todos los días. Entonces decir que este día va a ser peor, no. Para nada. Más bien convierto ese día en una celebración. Llevo un día, un año luchando, he crecido, hago un inventario de cuánto he aprendido, ¿no? Me comunico corazón a corazón con mi ser querido porque ahí debe estar en el corazón y tomamos aliento y seguimos adelante. Pero decir que ese día va a ser terrible y que lo va a aplazar, pues es engañarme a en mí mismo, ¿no? Es como el niño que oculta las, no, las malas notas del colegio al papá bajo el colchón, entonces la mamá haciendo la cama las descubre, entonces descubren la mentira, ¿no? Entonces, no quiere enfrentar esa realidad.
0: Mira, entonces, que, vamos
2: de manera infantil.
0: Claro, mira que Gladinés hace un símil que me pareció bonito, ¿no? Nos dice, el ignorar tales fechas es como ponerte una curita en donde ya tienes una cicatriz. Eso. finalmente las la, la decisiones, toma decisiones sobre eso. Va, está, la fecha va a estar y va a seguir repitiendo hace cada año. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? No? Que un poco la decisión de mi mamá, eh, según entiendo, es, ok, lo voy a celebrar, ya no voy a celebrar su cumpleaños de nacimiento de la Tierra, sino su cumpleaños de llegada a la vida eterna, y, y así lo asumimos, no como un momento en donde recordábamos a, recordamos a mi hermano con, con mucho cariño como una celebración a la vida eterna, un nuevo cumpleaños. ¿no? Esa fue la decisión de mi mamá y eso le ayudó a ella a entender esa fecha. Cada uno tomaba sus propias decisiones, ¿no? pero finalmente es la decisión sobre esa fecha la que hace que la, la podamos manejar. Gladinés nos dice, muy cierto doctor, siempre pienso que mi madre, quien fue una mujer bien alegre, no le hubiese gustado sabernos tristes. Ella nos pidió antes de su partida que la celebremos con música, con fiesta de alegría, no tristes ni llorando. Aunque no podamos contener las lágrimas, eso hacemos. La celebramos como era ella. Chata, tú, 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 tú recuerdas, y eso lo hablamos en algún conversatorio, pero es que veo muchas, muchas, muchas eh, participaciones de duelos muy recientes. Por eso, aunque... Planteamos el conversatorio como trascender, como el objetivo, ¿cierto? Como, 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 una, como una posibilidad del proceso de duelo para aquellos que están recientes en esto. Eh, si quisiera un poco que nos compartieras cómo es ese proceso de aceptación, que veo que es una palabra que con, con justa razón causa resquemor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entendiste tú que habías aceptado la muerte de Hugo Alejandro?
1: Bueno, pues eh, resulta que, que, que es, es, es muy complicado esa palabra aceptación porque Hugo me hacía caer en cuenta porque yo decía yo acepté cuando entré detrás del féretro y le di gracias a Dios por esos 19 años y, y, y resulta que, que yo pensé que eso era que, que yo había aceptado y él me está diciendo pues, pues no, le estaba... Sí, le estaba aceptando a Dios que, que él se fue, pero aceptando su dolor, no lo estaba aceptando. Y creo que la aceptación más clara fue el día que yo fui al cementerio después de su, de su entierro y vi la lápida donde decía Hugo Alejandro Castelblanco López. Ahí fue el momento más difícil de, de mi vida, por Dios santísimo. Tuve que pegar gritos de dolor porque ahí me di cuenta que era verdad que, que Alejandro ya no estaba y que tenía que empezar a levantarme de allí. Era un hueco profundo, era, una, era un día oscuro, era, era una cosa, Dios mío, de, de pérdida de, de sentido de la vida. No, quería morirme, no quería sentir, sintiendo ese dolor tan grande, pero, pero definitivamente... La, la, la vida continúa, nos, nos hace ir viendo día a día que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir eh, amando, que tenemos que seguir comiendo. Y, y toca aceptar, aunque no aunque tenga eh, como retrocesos eh, en momentos en que, quisiera, en que pronto sale a la calle y parece que lo está viendo, que ve un muchacho por detrás, eh, dice Hugo uh, Alejandro, eh, eh, son lo ve en el bus, lo bueno, son, son momentos eh, en, que, en que vuelve uno y dice no, pero cada en cuenta que no, que no es, que no está y que tenemos que salir adelante porque si no, este dolor nos acaba. Si uno no, no se cura el dolor físico, mental y espiritualmente, pues va a llevar una vida insoportable porque uno no se va a morir como quisiera morirse en ese momento. Entonces hay que hay que uh -huh. luchar y hay que aceptar y hay que tomar decisiones para salir de ese hoyo profundo.
0: Uh -huh. Carla nos dice, buenas noches, nos escribe desde Bolivia. Gracias por este programa. Mis dos hermanas perdieron a sus dos hijos por una enfermedad hereditaria. Mi hijo la heredó también, ya tiene 16 años. Sé que él se irá también y temo la llegada de ese momento. Esto, bueno, hay que, pues... Esperemos que, que cada día pase como tiene que pasar, ¿no? Y
2: a veces que pensamos ya. que, a veces pensamos que es, 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 es absurdo eh, la muerte de un joven, no sabemos quién va a morir primero. Y lo importante es que en este momento tienes a tu hijo, tienes 16 años. La pregunta es, es: ¿cuánto, cuánto se están comunicando? ¿Cuánta vida con mayúscula? están generando, ustedes dos, cuántos están aportando el uno al otro, cuánto están creciendo el uno al otro. ¿No? Cuando uno piensa que tiene poco tiempo, como que le presta atención a lo fundamental, y entonces entrega alma, vida y corazón a lo fundamental. Precisamente el creer que somos eternos, que nunca vamos a morir, hace que perdamos mucho tiempo, y que lo fundamental nunca, nunca llegue. Lo fundamental es cuánto se aman, cuánto se respetan, cuánto se aportan en lo otro. No tienes ni idea si tu hijo te va a sobrevivir. En la vida pasan muchas cosas. La ciencia avanza mucho. Tal vez tú enfermes primero. Son tantas las cosas que pueden pasar. Lo importante aquí y ahora es que lo tienes, que le puedes decir te amo, que le puedes aportar a, su, a sus sueños, a su crecimiento. Los seres eh, queridos no son nuestros, los seres queridos son un préstamo que nos hace la vida, a veces por un tiempo importante, otras veces por un brevísimo tiempo. A mí me, a nosotros nos prestó a, a nuestro hijo y hermano nuestro, a nuestro Alejandro, 19 años, y fue un préstamo maravilloso, y en esos 19 años nos regaló tantas cosas maravillosas que aquí estamos 30 años después de su muerte tratando de eh, compartir todo eso que aprendimos con su presencia en nuestras vidas. Entonces no es la cantidad del tiempo, sino la calidad del tiempo y cómo lo utilizamos. Es tiempo de vivir.
0: Ahora es tiempo
2: de vivir. No dejes para mañana la decisión de vivir, vivir en plenitud, ahora. Y si tienes esa, esa, ese uh -huh. temor, pues que se convierta en un reto, en un propósito de vida y no en un temor simplemente.
0: Bien, eh, desde la cuenta de Giovanni Valdés nos dice hola, buenas tardes, estoy buscando estas pláticas para poder salir de mi dolor mi esposo falleció hace un mes y lo más triste que fue bien rápido, no me dio tiempo de nada, teníamos 24 años de casados, tengo dos hijos una joven que casi sale de la universidad y un joven de preparatoria, siento mucha tristeza ya que él era todo para nosotros siento que a veces no puedo más. Ya no sé cómo darle ánimo a mis hijos. Yo quedaba. Espérate que quería, quería con, con referencia a lo que nos dice nuestra amiga. Yo, yo quiero, quiero un poco, como para darle luces a ella, ¿no? Dentro de nuestra familia era, somos cuatro. <ríe> ¿Cierto? Eh, cuando mi hermano muere, quedo yo. ¿Tú alguna vez pensaste que debías darme ánimo?
1: Mira, pero, pero precisamente mi, mi,
0: <risas>
1: mi actuación en el duelo, mi, mi querer salir de ese dolor, era precisamente ese fin, que tú vieras que si algún día tú tendrías un dolor similar como el que, como el que tenía yo, fuera un ejemplo para ti, el, el el mostrarte que, que podías salir y cómo se debía hacer y, y eso creo que me sirvió muchísimo porque, porque yo, yo era tal cual yo lloraba, yo hacía todo yo decía las cosas yo no ocultaba nada eh, era abierto mi dolor pero todo todo lo hice pensando en ti y en Hugo Alejandro que, que sabía que él estaba era, era mi mayor crítico entonces yo sabía que él estaba diciendo no, tú eres fuerte yo soy, estoy contento yo estoy bien, de hecho en, en el sueño que tuve me dijo, pero esto, estas heridas no, no, son, no son nada esto ya no importa como quien dice, y, y se le veía muy sonriente como quien dice, yo ahora soy feliz yo y, y si yo soy feliz, tú debes estar feliz porque yo estoy feliz uh -huh. entonces, entonces para mí eso era una guía el saber que tenía que manejar mi dolor dignamente para que tú tuvieras ese ejemplo y para dar gusto a Alejandro porque sabía que así iba, él iba a seguir
0: siendo feliz. Sí, sí. yo quiero recordarles cuando mi hermano murió yo tenía 15 años, ¿no? Entonces era, era un, estaba entrando en la adolescencia, era un adolescente, ¿no? Estaba en plena adolescencia en realidad. Entonces eh, creo que si algo me ayudó fue eso, ¿no? Que, que creo que en la casa no hubo, no hubo cartas, cartas ocultas, ¿no? Que sentía, el que sentía tristeza la sentía y punto y eso para mí fue muy importante porque sabía qué terreno estaba pisando ¿no? lo más desconcertante para un, para un niño para un adolescente es no saber qué terreno está pisando qué están sintiendo sus padres porque no es un tonto, ¿no? uno sabe que pasó algo uno sabe que, se, que pasó algo importante que se fue alguien amado de la casa entonces pues, obviamente debe haber sentimientos fuertes en cada uno pero el no saberlos con certeza sí es más contraproducente que el poder llorar en familia, que el poder estar juntos con claridad, ¿no? vas a decir algo, Pa?
2: Sí, yo creo que el reto, y yo también lo sentí como padre, es vamos a transitar este camino juntos y nos vamos a acompañar en este camino y vamos a aprender juntos de este camino. No voy a ocultar este camino porque podemos pensar en eso, ¿no? Que lo que tenemos como, como reto es ocultarle el dolor, mostrarle a los hijos que, que fuimos tan fuertes, tan superhombres o tan supermujeres, eh, mujeres, que, 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 que aquí estamos, ¿no? Y, y reímos y no pasó nada. Y eso es una tremenda hipocresía y una falta de verdad que destruye, que aliena. No, no, no. Mostrarnos vulnerables. Así sentimos, lloramos, estoy débil. Recuerdo que te dije, hijo... Se te acabó la niñez, por favor, necesito un hombre a mi lado, y te lo dije como un, como un, con una súplica, necesito que me acompañes, porque me sentía débil en ese momento, es mostrar el camino desde la debilidad, desde la realidad, desde la honestidad, y transitar juntos con esperanza profunda, porque cuando hay amor, el amor es la única fuerza que vale la pena en el mundo, el amor lo transforma todo, hay que volver a creer en el amor, el amor de la familia se renace, revertece, tiene, tiene un sentido diferente, porque ahora existe por encima del, del desapego, que es algo parecido al amor, pero no es el amor. La muerte nos enseña eso, a, a vivenciar el amor incondicional, insisto, que no, que no exige la presencia del amado para seguir amando. Ahora el amor está nuevamente valorado. En, en, la, en el seno de la familia, y tenemos retos, y tenemos otros hijos, y tenemos un trabajo, y tenemos unos proyectos, y tenemos que asumir los roles que el ser querido, en este caso el esposo eh, de la señora, tenía. ¿Y quién los va a asumir? Hay que distribuirlos, y a veces hay que capacitarse para eso, para poderlos hacer bien hechos. Entonces hay muchas razones para seguir viviendo, y, y para decirle sí a la vida.
0: Uh -huh. Mira que Sandra nos plantea un tema muy interesante, eh, que es un duelo que a veces no es, no es comprendido en su totalidad, ¿no? Nos dice, yo perdí dos niñas en embarazo, murieron súbitamente, dos embarazos diferentes, las sentí después de esto. Su hermanito de, esa, de dos años y medio decía, mami, la niña me cogió los juguetes, siempre las llevo en mi corazón. Y sé que se tomaron su tiempo para ayudarnos a resolver el duelo y la ilusión que teníamos tan grande de tenerlas entre nosotros. ¿Es válido, sin embargo, sentir culpa por lo que murieron dentro de mí?
2: Por Dios, por Dios, Sandra. Qué hermoso. Están contigo. Están contigo. Y están con tus hijos y, y te esperan. Te esperan dar la mano cuando intentes eh, atravesar el portal ahí están al otro lado del portal por favor eh, la culpa bloquea nuestro el desarrollo de nuestro duelo no existen culpas no somos tan importantes como para que alguna actuación de nuestra vida determine la vida de los demás y menos una actividad fisiológica que hizo que no ser eh, tener a, a estas niñas por Dios esto elimina mm. esto lo antes posible, toma la decisión y fluye, y recibe todo eso que tus hijas te pueden estar dando a, a diario. No te quedes enredada en la culpa, que
0: es un, un engaño. Uh -huh. Ofelia nos dice, en los aniversarios si nos damos permiso para recordar o llorar, ¿es contraproducente para la trascendencia. Aquí yo quiero entender la trascendencia desde dos puntos de vista, porque no sé exactamente a qué tipo de trascendencia se refiere Ofelia. Si a la que nosotros planteamos como trascender el dolor y el duelo o a la trascendencia de tu ser querido, a la que entendemos. Entonces no sé a cuál de las dos eh, trascendencias se refiere. Igual, sea cual sea, yo pensaría todo lo contrario, <ríe> es decir, recordar, llorar, expresar emoción, eh, ser, ser humanos, vivir el duelo con humanidad, es importante para la trascendencia cualquiera que ésta sea. Estamos, hay, que, hay,
2: que, hay que aclarar aquí algo que hemos tratado en ocasiones anteriores también, y es que el llorar, el llanto molesta, el llanto fue diseñado para molestar a los demás. Está diseñado para que cuando el niño llora, la madre despierte, no pueda conciliar el sueño y le dé su tetero. Porque si no, el niño se muere de hambre o lo cambie. El llanto molesta, el llanto no lo podemos tolerar. Y entonces cuando somos adultos y vemos que alguien llora, ese sentimiento atávico del llanto que llama a ayudar a acudir, vuelve y se despierta. Y entonces la gente explica este tipo de cosas para impedir que las personas les mortifiquen a través del llanto. Entonces dicen, no llores porque es contraproducente para la trascendencia de tu ser querido por Dios. Si alguien está más allá de lo mental, si alguien tiene plenitud de conciencia, es los que han trascendido a la vida eterna. Ellos entienden precisamente perfectamente que cuando estamos tristes lloramos y cuando estamos alegres reímos. Y eso, uh -huh. eso nos hace seres humanos. Entonces, eso también hay que eliminarlo.
0: Eliminarlo, sí. Chata, ¿tú tuviste algún día en donde querías estar feliz pero la tristeza te rebasaba?
1: No, 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 no eso nunca lo sentí. O estaba contenta y, 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 y o estaba triste, pero pero no.
0: No, no había momentos en donde decía, pucha, yo no, o, o no quiero estar tan triste. De pronto, eso sí, ¿no?
1: Más bien, más bien, que no en algún momento que, que estaba alegre y que de una vez me coartaba porque decía, pero si yo debería estar triste y muriéndome de dolor porque no estaba Alejandro. Mm -hmm. Eso sí, eso sí, y sucede con mucha frecuencia. Que, que por eso las personas algunas veces evitan reír porque piensan que están siendo infieles al dolor entonces no, no,
2: no. eso pero eso pero sí. el sentimiento el sentimiento de Guadarrama es muy válido no me dice mi hijo fue muy alegre a él no le gustaba que yo estuviera triste pero este dolor de su pérdida me rebasa hay momentos, y si la pérdida es reciente, es entendible, sí, claro. ¿no? Porque entra la, la ansiedad, empezamos a darnos cuenta de la realidad de su ausencia, y, y no sabe uno qué hacer. Yo sí te puedo decir qué hacer, Guadarrama. Yo sí te puedo decir qué hacer. Expresar eso, como lo estás expresando ahora. Escríbelo, llora, eh, grita, compártelo, pinta, canta, danza. Eh, haz, haz un cartel, haz un programa de Zoom, recordando, expresando todo eso que estás sintiendo. Déjate querer, déjate, busca a los amigos que están cerca de ti para decirles estoy triste, ayúdenme, acompáñenme, busca gente. Si no tienes eh, familiares cercanos a, que, 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 que con quien tengas una buena relación, siempre habrá un vecino, un compañero de trabajo, un vecino con quien puedas compartir, que te pueda escuchar, déjate amar, déjate querer haz una revisión de tu médica para ver cómo estás, porque después de un duelo siempre salimos muy golpeados, busquemos otras personas que están en esta situación como lo estás haciendo ahorita, para oír el comentario de otros sobre lo mismo y decide decirle sí a la vida y trabaja eso y trabaja eso, decide y más con el antecedente de que tu hijo era muy feliz entonces si tú te imaginas a tu hijo viéndote ahora desde donde quiera que esté, desde el interior de tu corazón o desde un rinconcito en su cielo, ¿qué pensarías que te diría? Mamá, estoy encantado porque el dolor te está rebasando y te está agobiando. O oh, mamá, despierta, despierta, sé feliz, sé feliz como yo te enseñé a ser feliz. Los hijos vienen a enseñarnos y es elección de nosotros aceptar la elección o rechazarla. Tu hijo vino para enseñarte a ser feliz.
0: Uh -huh. Nos dice Guadalupe, precisamente el llorar por mi hijo me ha alejado de mi esposo y de mi otra hija, porque efectivamente les molesta que llore tanto. Y yo quisiera que ese momento estuviera conmigo, que compartieran. Y ahora lo que hago es llorar a solas.
2: Sí. Ese es un espacio que hay que defender, claramente, con todo el respeto, con todo el cariño, pero con toda la asertividad. Me perdonan si les estoy molestando, pero yo necesito y sé que los consejos de las personas que conocen el manejo del duelo recomiendan que el llanto es útil. Entonces, si ustedes me quieren acompañar y me quieren ayudar, bienvenidos. Si no, respeten por favor mi espacio. Yo lo necesito. Y luego muestras, muestras cómo después de, de, de llorar... Vuelves a vincularte a la vida y vuelves a, a, a sonreír y entonces empiezas a enseñarles a ellos que tal vez ellos también pueden aprender de ti, a no a no ocultar las emociones. Tal vez tu esposo tiene también su llanto atragantado aquí, pero por machismo o por el equivocado concepto de que si al llorar, de que al llorar hasta les hace daño a ustedes, no lo hace. Entonces se le da también a el licencia y a tu hijo. Entonces hablarles muy seriamente. Perdóneme, pero esto es parte de mi terapia. Tengo todo el derecho y me siento bien al hacerlo. Y les recomendaría a ustedes que cuando tengan esa necesidad lo hagan también. O oh, que si no me pueden acompañar, permítanme y respéteme mi espacio. Eso también es una de las cosas bonitas que, se, que permiten los grupos de apoyo, porque allí... Allí se puede llorar ¿no? y todo el mundo acepta esto. Si, si tienes, Ahora, desafortunadamente, en estos tiempos de pandemia, pues no tenemos eso. Pero a través de los grupos de apoyo eh, virtuales de WhatsApp se puede expresar esa, esa situación y encontrar muchas personas que van a estar contigo y te van a mandar un abrazo virtual, que también es válido. ¿no? Decimos, Ay, es que te necesitamos la piel. de... No, no, en este momento no hay posibilidad, pero hay posibilidad de decir te quiero de muchas formas sustentadamente, co anexando fotografías, anexando canciones. Yo creo que lo virtual tiene algo algo adicional que no tiene lo presencial. En lo presencial nos da más pena decir te quiero. En lo presencial es muy difícil decir, mira, te tengo te tengo esta canción, o te hice este dibujo para ti. ¿no? Suena, No estamos uh -huh. acostumbrados a eso. Entonces hay que aprovechar en los tiempos. Cada tiempo tiene sus riquezas. Cada, 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 cada reto de la vida tiene sus limitantes y tiene sus riquezas. Entonces aprovechemos yo, eso, pero hagamos respetar nuestro espacio.
0: Sí, yo, yo no sé, yo recuerdo que sí, cuando yo tenía episodios de, de tristeza por la muerte de mi hermano, o sea, yo no recuerdo haber hecho algo especial diferente a sentir tristeza ¿sí? y a dejar que... Ese, Okay, llegó la tristeza, hoy es un día de tristeza ok, aceptémoslo como un día de tristeza y ya yo creo que ese, esa fue la manera como yo manejé las emociones ¿tú qué hacías, chatita, cuando, cuando, sentí, cuando te sentías muy triste? ¿Cuál, ¿cuál era tu manera de manejar esa emoción?
1: Ay, no, yo cogía mi rosario y empezaba a rezar el rosario, eso era, eso era lo que yo hacía, porque creo que el ave maría es como un mantra y nos, está, y nos va tranquilizando entonces, para mí, surtía un efecto buenísimo. Era, yo empecé Rosario en el mar de lágrimas y en el hoyo más profundo y cuando terminaba el Rosario estaba tranquila. Entonces, ese era mi aliado, el Rosario, definitivamente.
0: Sí. Yo creo que eso, eso es algo bien interesante, ¿no? Cada uno tiene su, su, su modo de, de, de manejo, ¿no? Y lo interesante es encontrar cómo puedo, sin, sin limitar el llanto, sin ocultarlo sí puedo aprender a manejarlo, ¿no? Hasta que... Y mi mamá lo, lo manejaba a través de su rosario. ¿Tú cómo lo manejabas, Pa? Cuando te llegaba la tristeza.
2: Reflexionando y leyendo. Para mí la lectura era uh -huh. clave. Y bueno, la guitarra también me servía mucho. Yo cogía la guitarra uh -huh. y empezaba a intentar cantar las canciones que le gustaban a Alejandro, que eran muy difíciles, porque eran canciones de Silvio Rodríguez con unos tonos imposibles, pero cogía, él tenía un cuaderno que yo mismo le había regalado de las canciones de Silvio, y ahí empecé yo por primera vez a hacer esos tonos difíciles de las canciones, tratando de imitarlo a él, ¿no? de cantar sus canciones. Eh, y luego descubrí el gusto de escribir eso, que ha dado como resultado pues, uh -huh. todo este proceso de las 15 tareas del duelo. Esa era mi manera.
0: Eh, 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 ahorita que habla de escribir, ahorita en estos días encontré un diario que yo, que yo hice, comencé a hacer cuando pues, después de la muerte de Alejandro. Yo llegaba todas las noches a escribir qué había pasado en el día y cómo me había sentido. Y ahí, todavía lo tengo, lo, lo encontré en estos días. Escribir es una muy buena muy buena herramienta y hay cosas interesantes de lo que y era eso, un poco planteando cómo me sentía qué estaba pasando, cómo cómo, cómo iba relacionando con los demás si había avance, si no había avance es interesante el tema bien, nos quedan cuatro minutos Eliana, entonces quiero un poco también darle espacio a la mayor cantidad de gente Eliana Chirino nos dice me pasa que hay momentos en que estoy disfrutando con mis hijos y desearía que su papá estuviese compartiendo también eso me entristece Sí, sí, son momentos de nostalgia normales, ¿cierto?, naturales, eh, pero que también hacen que ese momento con tus hijos seguramente sean más intensos. Eh, más, y más valiosos. Y valioso, más valiosos, tengo que... correcto.
1: Y con la seguridad que él también está allí disfrutando de los tres.
0: Esa es una cosa que hay que aprender también a, a ver, ¿no? Y nosotros lo llamamos el reubicar, ¿no? Y cómo, cómo también está él ahí presente. No de la manera en que estamos acostumbrados, pero ahí está joana sí. nos dice, buenas noches desde Perú, ¿cómo poder ser feliz si la vida te cambia de un momento a otro? Cuando ver una persona tan querida como un hermano con quien compartiste toda tu vida y que estaba lleno de vida, ¿cómo hacer? Bueno, mi hermano murió a los 19 años, yo tenía 15 en ese, así que pues hasta ese entonces yo compartí toda la vida de mi hermano con él y ¿Cómo volver a ser feliz? Pues con él también, el camino, con él. mi hermano se convirtió en mi gran cómplice, eh, en, en mi confidente, en, en mi consejero, eh, todavía, todavía un poco cuando, cuando necesito tomar una decisión importante o cuando siento que la vida se, me la pone difícil, recurro a él y siempre recibo respuesta de una u otra manera, así que tu hermano sigue ahí, lo que pasa es que hay que aprender a, a reubicarlo, a ver cómo, cómo entablamos canales de comunicación diferentes a los que estábamos acostumbrados. Eh, Marta Patricia nos dice, buenas noches, la partida de mi sobrina fue hace ocho meses, ella cumpliría 14 años el próximo mes. Me angustia pensar que ese día y en el Día de la Madre se aproxima. Los días especiales, ese era uno de los temas que nos planteaban el conversatorio pasado que, que tocáramos ya habíamos tenido un conversatorio pero vale la pena que qué les parece si el siguiente lo hacemos sobre los días especiales porque veo que hay muchos muchas preguntas sobre eso el primer año, la navidad, el día de la madre no puede ser un tema que podemos tratar con calma Juli,
1: lo que dice el señor Azteca allí, me parece interesante que podamos decirle algo guito
0: ya, eh, espérate, eh, hablo de Sandra y nos vamos con, con Dante. Yo lloré lo suficiente hasta que, el al, hasta que el alma sanó, siempre pidiendo a Dios su compañía y amando a mi bebé. Hace 24 años de esto, pero siempre estamos conectados. Imagínate, hace 24 años. Es. Pero es muy importante, ¿no? Yo lloré lo suficiente. Eh, dio su tiempo para expresar. Eso es muy importante.
2: Hay dos maneras de llorar, ¿no? Un llorar de un llorar desolado y llorar con esperanza saber que al llorar estoy haciendo un proceso que me va sanando cada vez más que ese llanto no es para destruirme sino que es parte de mi terapia como cuando estoy tomando mis medicinas es una medicina para mi terapia es un llanto con esperanza entonces me limpio las lágrimas sonrío, adelante mañana será otro día tal vez llore más, tal vez llore menos pero será otro día por ahora ya Estoy listo para enfrentar la vida. Ya me di una buena sí. llorada.
0: Así es. Bien, Dante, que es el, el que tú decías, Chata, ¿sí? Sí, ese. ese, esa, ese esa participación. Es, es, bien, Dante Azteca es. nos dice, en los duelos todos queremos ayudar al padre, al hermano, al hijo, a la mamá. Y Está bien, pero ¿qué puedo hacer yo para sentirme bien? Murió mi hijo, hizo seis meses. ¿Qué hago por él o qué puedo hacer por él para sentirme bien o tranquilo? ¿Qué puedo hacer yo para saber que él está bien?
2: Bueno, habría que, eh, me, me encantaría poder eh, aclarar con Dante cómo estás ayudando a la mamá y, a, y, al, y, al, y al hermano, porque puede... Puede ser que los estás, lo estás ayudando precisamente mostrando que, que estás bien, que no estás sufriendo, y eso es un error. Si lo estás ayudando congregando a la familia para que hablemos de tu hermano, para que hablemos de nuestro hijo, para que lloremos un rato, para que veamos fotografías, para que escribamos algo, para que cantemos o pongamos la canción que le gustaba, para que coma, comamos la, la, la comida que le gustaba, que eso es muy, muy mexicano, ¿no? si estamos refiriéndonos a eso, pero sobre todo para comunicarnos, para abrir espacios de comunicación, de diálogo sobre él, sin ignorarlo, sino como la presencia real, haciéndolo real, viendo los videos que tienen de él, las grabaciones, las fotografías, sus escritos, ¿no? eh, co compartiendo las cosas que dejó con personas que lo necesitan, si eso es... Lo que estás haciendo, continúa haciéndolo, porque al hacerlo, te estás ayudando a ti mismo. ¿no? Estás estás de una vez trascendiendo tu duelo, porque uno empieza a trascender el duelo cuando el duelo de uno ya no es importante, sino el duelo de los otros. Entonces se da cuenta que ya ha entendido el asunto de una manera muy diferente. Ya, ya no te sientes víctima, sientes, sientes un
0: reto. Ciudad, sí, mira que, mira que, que la pregunta de Dante dice, ¿qué puedo hacer yo para saber que él está bien? Yo, yo creería que la mejor manera de saber que él está bien es preguntarte qué puedo hacer yo por perdónenme lo mal, lo mal, lo mal organizar la oración, pero ¿qué puedo hacer yo por yo? <ríe> y en la medida en que yo pueda hacer algo por mí con total certeza la persona que se fue, está bien. Está bien, porque es que Nadie se va con la orden de, como, como acostumbramos decir, de, de, de hacernos infelices y tristes. No, seguramente tuvo una hija, una vida maravillosa al lado de su hijo, de, llena de momentos felices. Luego es muy injusto que todos esos momentos felices que vivió con su hijo se resuman a, a la partida de su hijo. Luego y lo mejor que, que puede creí. hacer por él es que puedes hacer por ti. Y esa es la pregunta indicada. ¿No?
2: Así es. Y, y en ese sentido hay algo que yo lo quisiera decir pa, pa, por la pregunta que se hace eh, siento que, que es una persona creyente que piensa siente que hay una vida más allá de la vida. Eh, yo tengo una convicción con respecto a, 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 a este tipo a este tipo de creencia. Si yo am, amo a una persona y la sigo amando después de su muerte y pienso que hay una vida más allá de la vida. Sin ninguna duda, esa persona tiene un cielo. ¿Y cuál es la razón? Porque fue capaz de sembrar el amor en mi corazón y ese amor siguió floreciendo. Y eso es lo único importante. Lo demás puede esperar una eternidad. Pero el único sentido de la vida es haber sembrado el amor en los seres que estaban en tu entorno. Entonces, si estás amando a tu hijo, él está bien, si ¿Sí crees que hay vida después de la vida, él está bien, porque hizo lo que un ser humano tiene que hacer, quemar la sevilla del amor, por eso estoy seguro que es muy difícil que en la vida más allá de la vida alguien esté mal, a no ser que haya dedicado su vida a dar el odio y a sembrar el odio, entonces tal vez se ha disuelto en la nada, ya no, es, ya no está para hacer mal a nadie. Si hay un Dios de amor, no es un Dios que castiga, es un Dios que siempre redime y que nos sigue amando, nos sigue amando y que no necesita perdonarnos porque no puede ser ofendido, porque es capaz del amor incondicional, que no necesita, no necesita que se le hagan dones ni se le hagan alabanzas, ni puede ser ofendido. Ama antes, durante y después de nuestros errores y siempre sigue amando. Porque si tienes sentido trascendente de la vida está clarísimo ha sembrado el amor tu hijo en tu casa lo sigues amando entonces hizo lo que tenía que hacer eso es todo
0: bien luego nos aclara Dante que es hijo único no fue el, quien murió fue era su único hijo bien se nos acaba el tiempo eh, Marisela nos dice perdón Silvia nos dice de verdad no saben cuánto bien me hacen sus conversatorios y la paz que me dan Dios los bendiga muchas gracias Silvia Marisela nos dice como siempre sus conversatorios son de mucha ayuda muchas gracias y Soyla nos dice gracias por ser tan claros y explícitos gracias a ustedes por acompañarnos y, y, nuestro,
2: y nuestro amigo Eddie nos dice no es tarea de un año o seis meses de tiempo es cuestión de encontrar en la vibración del amor que deja tu hijo la luz que nos deja sus recuerdos y abrazando el dolor, encontrar la bendición del amor inconmensurable al hijo, tal como Dios vio morir a su hijo.
0: Sí, bien, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por, 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 por sus preguntas, por sus comentarios, por confiar por confiarnos sus historias, eso nos, nos, nos llena el alma, este es un espacio para eso. Así que si les ha gustado, por favor denle manito arriba, denle corazoncito, compartan este conversatorio con aquellas personas que inviten a sus familiares, amigos, a que nos acompañen para hacer esta, esta comunidad mucho más grande y poder brindarnos apoyo mutuamente eso para eso está hecho este espacio este es un espacio de ustedes y en esa medida pues nos complace y nos nos engrandece cada participación muchas gracias a todos nos vemos la próxima la próxima semana entonces por ahí estaba leyendo que sí que quieren que tratemos el tema de las fechas especiales así que pues volveremos a tratarlo lo habíamos tratado en navidad pero vale la pena ahorita que se acerca el Día de la Madre y seguramente es una fecha también muy sensible para muchos. Entonces, trataremos ese tema de las fechas especiales, cómo manejarlo, qué hacer, eh, cómo, lo, cómo lo manejamos nosotros en, nuestra, en nuestro tiempo, cómo lo han manejado otras personas y de pronto algo de lo que digamos acá puede serle útil a cada uno de ustedes. Gracias, Chatita, por todo.
1: A ti, te quiero mucho.
2: Gracias a todos, gracias eh. Guadagama, Gladine, Silvia, Carol, Eddie, amigo, que muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.
0: Eh, Rosario nos dice que no olvidemos cómo, cómo, el, el tema de cómo ayudar a los niños en su delo. No te preocupes, Rosario, estamos en eso, estamos buscando a alguien que nos apoye, porque pues, nosotros tenemos idea, pero sí nos gustaría que tuviéramos un experto que nos pudiera apoyar en ese tema que es bien, bien sensible. Así que estamos en eso, trabajando en eso y seguramente podremos hacerlo más adelante muchas gracias a todos gracias eh, que pasen una buena tarde, una buena noche
2: gracias